0: Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met de Filipijnsebrief. Vanavond voor de laatste keer in deze bespreking. Reeks, vader, we danken u voor al die keren die u ons gegeven hebt. We danken u dat we hier weer met heel wat aanwezig kunnen zijn. En we bidden tegelijk voor hen die er niet bij konden zijn vanavond. U kent omstandigheden. U weet wat nodig is daarin. Vader, dank u wel dat u altijd nabij bent... En dat u ook heeft voorzien in de afgelopen avonden. Een paar seizoenen lang, vader. waarin we deze brief hebben kunnen bespreken. Dank u wel dat u dat mogelijk heeft gemaakt. Dank u wel voor die genade. Dank u wel dat u het bent, vader. die ons steeds opnieuw de kracht geeft. En, vader, dat wat nodig is. om dat door te geven wat vanuit uw woord naar voren komt. Vader, mag ook dat zo vanavond zijn. Tot, mag dat zo zijn tot opbouw. En bovenal, Vader, mag het zijn tot lof en eer van u, wetend dat u alle dingen uitwerkt. Vader, we u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde met u lezen de versen die nog aan de orde zijn. Dat is Filippenzen uh, 4, vers 19 tot en met 23. En we lezen daar, mijn God, nu zal iedere behoefte van jullie vervullen... In overeenstemming met zijn rijkdom, in heerlijkheid, in Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in de eonen van de eonen. Amen. Groet iedere heilige in Christus Jezus, de broeders die bij me zijn, groeten jullie. Al de heiligen groeten jullie, maar vooral die uit het huis van de keizer zijn. De genade van de Heer Jezus Christus, zij met jullie geest. Amen. Tot zover. En we zijn gebleven bij... Blad, bij hoofdstuk 4 vers 19. De woorden die we gelezen hebben. En ik heb de titel voor vanavond dan meegegeven. Alle eer aan God. En dat kan ook niet anders. God onze Vader die krijgt alle eer voor alles. Dat is gewoon duidelijk voor ons. En we hebben geleerd uit deze brief. Van de ootmoedige gezindheid van Christus Jezus. Die zich in alles en in uh, alle omstandigheden onderschikte aan de wil van de vader. Daaruit bleek zijn ootmoedigheid. En niettemin heeft ook hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dat moeten we nooit vergeten. Maar zijn ootmoedige gezindheid is eigenlijk de kern van deze hele Filipense En in die gezindheid zouden ook wij ons dienst betonen en doen en ons leven voeren, ons leven leiden, ook al brengt dat voor ieder van ons, en dat is ongetwijfeld het geval, lijden en verdrukkingen mee, met zich mee, en we zouden leren van onze Heer, die zich daarin ootmoedig schikte in die omstandigheden, en eigenlijk de omstandigheden ook ontvangen als zijnde uit de hand van God, hè? dat hebben we ook in het laatste hoofdstuk gezien, met elkaar. En Paulus was er altijd op uit om alle eer alleen aan zijn God en Vader te geven. En vandaar de titel aan deze avond, Alle eer aan God. En Paulus begint dan, voor vanavond dan, dit stukje met Mijn God. En dat is een uitdrukking die hij een aantal keren gebruikt in zijn brieven. En als je die ziet, dan is dat toch wel bijzonder. Als je beseft dat Paulus kon zeggen... Mijn God, hij had de God van zijn vader leren kennen uit de traditie en uit de tenag, maar dat was een zeer beperkt beeld van God, heel traditioneel in zijn ogen, orthodox, traditioneel, fariseus. Daar was hij bij gekomen en hij was opgeklommen tot bijna aan de top van het jodendom. Maar de God en Vader die hij nu kende, waar hij nu ook over schrijft, daarvan kon hij zeggen mijn God. En hij had een heel ander beeld van God gekregen nadat hij de Heer had ontmoet op weg naar Damascus. En alles wat de Heer hem had bekendgemaakt, wat God hem had onderwezen. Daardoor kon hij zeggen mijn God en dat had voor hem heel, een hele diepe klank. Dat kwam recht uit zijn hart. Hij kan zeggen mijn God en dat betekent plaatser. Vanuit het Grieks, dat wist Paulus natuurlijk heel goed. En God, dat is in het Hebreeuws al en dat betekent eh, onderschikken. Dat kun je vertalen met onderschikken. Want dat is het werk wat God doet. De titel God heeft hij in tijdens de Aeonen en dat is zijn grote werk van onderschikken zijn. In het Grieks is dat ook heel mooi, want dat betekent plaatser. Hij geeft ieder de juiste plaats. Hij wijst ieder de plaats aan. En wij hebben nu ook onze plaats in ons eigen leven waar we nu zijn, in die omstandigheden waarin we nu zijn, dat is de plaats waar ons God, waarin God ons vandaag zet. Zo zouden we dat eigenlijk beleiden. Daar zouden we onder blijven. En God is het die ook de kracht geeft om ons daaronder die situatie waarin we zijn te doen blijven. En hij houdt ons staande hè? Hij draagt ons zelfs. Het zijn zijn armen onder ons. Dat is een geweldig thema in de schrift. De armen van God, dat is natuurlijk mensvormig over God gesproken. Maar de armen van God, die zijn onder en rondom ons. Hij is nooit ver weg. En als we even kijken waar Paulus voor dankt. Want als hij het heeft, hier heeft hij niet over danken. Maar als hij elders in zijn brieven het heeft over mijn God... Dan dankt hij. Dat valt toch wel op. Vier keer dankt hij. En dan gaan we even kijken waarvoor hij dan dankt. Romeinen 1, vers 8. Daar vinden we dat. En ik hoop dat we ook in ons leven als gelovigen, en dat doen we ook, dat we dagelijks God danken voor datgene wat hij geeft. Want daar hebben we alle reden voor. En er is heel veel wat hij geeft. Heel veel geestelijke rijkdom, daar kunnen we God altijd voor danken. En ook al zijn de omstandigheden moeilijk, de geestelijke rijkdom blijft hetzelfde. Hij zegt in Romeinen 1 vers 8, allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor jullie allen, omdat jullie geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Dat is nog wel wat. Dat geloof van die gelovigen daar ...wordt verkondigd over de hele wereld. Over de hele toenmalige wereld was dat bekend geworden. Dat is nogal wat. En daarvoor dankte Paulus God... ...dat hij dat had uitgewerkt. Hun geloof... ...en dat is ook het thema natuurlijk voor deze tijd... Hè, ...dan gaat het uitsluitend om geloof zonder werken... ...en dat wordt ons tot de rechtvaardigheid gerekend... ...of gerechtigheid gerekend. Geloof zonder werken, dat is ook het thema van de Romeinenbrief... ...en dat werkt ook in ons leven... Uit dat wij ons onder datgene wat wij horen ook stellen. Dat betekent gehoorzamen. Hè? Dat betekent dat je je stelt onder dat wat je hoort uit het Evangelie. Het Evangelie gehoorzamen. Dat is het thema van de Romeinenbrief ook. Dat is de uitwerking van het Evangelie. Het draait natuurlijk om het Evangelie. Maar de uitwerking ervan is gehoorzaamheid. Want dat staat in vers 5. Daar staat in. Romeinen 1, door hem hebben wij de genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, of natieën, willen van zijn naam. En Paulus noemt dat ook nog een keer in het laatste hoofdstuk, helemaal aan het eind komt hij erop terug. Geloofsgehoorzaamheid, dat ze zich stellen onder dat wat ze horen uit het evangelie. Dat is geloof. Dat is dan de gehoorzaamheid uit het geloof. Dus dat is niet de, gehoorzaam, de gehoorzaamheid onder de wet... Maar het gehoorzaamheid van het geloof, daar maakt Paulus duidelijk onderscheid in, in Romeinen 9 tot 11, dat, het, dat zijn verschillende principes. Gehoorzaamheid van de wet is de situatie van werken, maar de gehoorzaamheid van het geloof is datgene wat het evangelie, wat hij bracht, uitwerkt en waaronder de gelovigen zich ook zou stellen. Dus die geloofsgehoorzaamheid en dat geloof wordt dus in de hele wereld verkondigd. En dat geloof is ook kunnen wij, als we vandaag de dag even kijken, in Nederland uitgegaan. Dat geloof in dat geweldige evangelie, dat God niet alleen de redder is van de gelovigen, of van degenen die het aanvaard hebben, want dat klinkt nog Arminiaans, maar de, het geloof van Jezus Christus, daar gaat het om. Het geloof van Jezus Christus. En dat blijkt toereikend te zijn tot redding van allen. En daarvoor zou ik dan de Heel veel gelovigen in Nederland willen oproepen om Romeinen 5 dringend te bestuderen, want Romeinen 5 is luid en duidelijk, vers 12 tot en met 21, daar gaat het heel duidelijk over alle mensen. Eigenlijk staat het al in Romeinen 3, maar dan heb je nog een kleine escape, om het zo maar te zeggen. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar er staat op allen die geloven. Dus dan kan je er nog net even onderuit, hè, misschien. Eigenlijk niet hoor, want het staat er al in Romeinen 3. Maar in Romeinen 5 kan je er niet meer onderuit, want daar gaat het echt over alle mensen. Perfecte parallel. De, gehoorzaamheid van de ongehoorzaamheid van Adam had zijn uitwerking op alle mensen, alle adamieten. En de gehoorzaamheid van Christus heeft zijn uitwerking op alle mensen. Diezelfde alle mensen als vanuit Adam, dus die hele mensheid. Dat zegt Romeinen 5. En... Als je eerlijk gewoon alleen de tekst en niet de traditie, maar als je alleen die tekst volgt, Romeinen 5, dan kom je er ook achter en dan moet je gewoon eerlijk zijn. Het staat er gewoon alle mensen. Het staat niet alle mensen die geloven, het staat alle mensen. He, dat is mijn bezwaar als men er onderuit wil. Dan gaan ze de tekst beredeneren, eigenlijk wegredeneren, maar dat klinkt zo onvriendelijk. Maar dan gaan ze beredeneren. En dan gaat men ervan maken, nee het gaat bij in Christus, bij Christus gaat het om allen die geloven. Nee, 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 het gaat om alle mensen, het staat er niet, het gaat om alle mensen. En dat is gewoon luid en duidelijk. Dat, dat is de waarheid, dat is wat er staat. Goed, gaan we even kijken, He, dat geloof, hè? dat geloof, dat is ook dus in Nederland uitgegaan. En dat is een bijzondere genade, dat dat zo gebeurd is. En dat is eigenlijk, die boodschap is gewoon niet meer te keren. Dat is gewoon overal terechtgekomen. En ook in andere landen is dat ook verder doorgegaan. dat is een enorm werk van Gods geest, van God geweest. Om het zo uit te werken. En hoe God dan op een bijzondere wijze mensen daarvoor gebruikt. We weten het allemaal precies hoe dat gaat. En God mogen wij daarvoor danken. Dat het zo bekend is geworden. En Paulus noemt dat ook in 1 Corinth 1 vers 4. Daar gebruikt hij dezelfde uitdrukking. Laten we het ook even met elkaar zoeken. De teksten staan op de dia, dus u hoeft niks te noteren. En daar zegt hij, 1 Corinthe 1 vers 4. Ik dank mijn God altijd voor jullie, vanwege de genade van God die jullie gegeven is in Christus Jezus. Jullie zijn namelijk in alles rijk geworden in hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder jullie. En Paulus had heel wat op die gemeente aan te merken. Maar dit zegt hij eerst. Als hij zich gebeden uitspreekt. Ook voor de Korintiërs, Dan heeft hij het over dankbaarheid. Ik dank mijn God altijd voor jullie. Vanwege waarom? Vanwege de genade van God. Die jullie gegeven is. In Christus Jezus. Dat is die verheerlijkte Heer. Messias staat voorop. De gezalfde staat voorop. Christus Jezus. Dat betekent dat hij verheerlijkt is. Aan de rechterhand van God. Dat is niet zomaar een een variëteit in schrijven om het literair mooier te maken goedenavond om het literair mooier te maken zo kun je dat niet wegpoetsen nee, Christus Jezus wordt heel nadrukkelijk door Paulus gebruikt om aan te geven dat hij nu, die vernederd was Jezus, maar hij is nu verhoogd aan Gods rechterhand, Christus Jezus gebruikt hij zeer regelmatig in zijn brieven de genade is ons geschonken, ook ons, hè, niet alleen Korintjes, maar ook ons, in Christus Jezus. Dat is die verheerde Heer. Heeft alles te maken met ons lotdeel boven. We zijn gezamenlijk lotgenieters. In de geest, te midden van de hemelingen. Volg de dagstukjes maar van de afgelopen dagen. Daar wordt dat in naar, naar voren gebracht. Dat de natieën op gelijke hoogte met de heiligen uit Israël, die Paulus volgden... Een gezamenlijk lotdeel hebben, niet hier op aarde, maar boven te midden van de hemelingen. Want het lotdeel op aarde is voor het volk Israël. Dat zijn gewoon de lijnen van de schrift. En die zouden we vasthouden. Hè? We moeten het woord de waarheid recht snijden. Recht op een juiste wijze die waarheid toedelen voor de bedeling, voor de beheer waarin het bedoeld is. En vandaag is het evangelie van Paulus geldend voor de gemeente met een toekomst boven, te midden van de hemelingen. En voor Israël ligt de toekomst op aarde. Dat zijn gewoon twee lijnen. Die duidelijk liggen in de schrift. Zo heeft God dat bekendgemaakt. Ga je die lijnen door elkaar halen. Dan kom je in de eindeloze verwarring. Waar heel veel gelovigen christenen in zijn vandaag de dag. Die zijn verward Omdat ze allerlei dingen horen. En dan wordt het in hun hoofd ook allemaal door elkaar gehusseld En ze weten niet meer waar ze aan toe zijn. Ze weten niet meer wat de toekomst is. Ze weten niet meer precies wat Israël is. Ze weten niet meer wie ze zelf zijn. Ze zijn in hopeloze verwarring. En dan kun je alleen maar uitkomen doordat je die twee lijnen onderwezen krijgt, gaat zien. Lijn voor Israël, lijn voor de gemeente, twee hele duidelijke verschillende lijnen. En dat zouden wij vasthouden. En dan kom je uit de verwarring. Goed, Paulus noemt er nog één in Filippenzen 1. Dat hebben we al met elkaar besproken, maar ik wil nog heel even de revue laten passeren. Filippenzen 1, vers 3. En het gaat om dankbaarheid. Hè? Ik hoop dat we... Dat niet vergeten, naast al datgene waarvoor wij bidden, dat we ook danken. Dat herinnert Paulus ons regelmatig aan. Ik denk dat het niet voor niks is, want de zorgen kunnen je zo snel in je hart opstapelen dat je vergeet te danken. Maar danken, dat is iets wat je een, een goede richting geeft. Dat, geeft. dat zet je hart in de goede richting. Ga maar dwars tegen je gevoel in, want dan gaat hij om ons gevoel. We hebben wel gevoel, natuurlijk hebben we dat, maar dat zou onder beheersing van de geest zijn. Ga maar danken, misschien dwars tegen je gevoel in, gewoon God danken voor datgene wat hij in Christus aan je geschonken heeft. En moet je kijken, als je dat aanhoudt dag aan dag, wat er met je hart gebeurt, gaat je hart in een andere richting staan. Paulus doet dat ook ons voor, wij volgen hem na. Ik dank mijn God, Filipense 1 vers 3, bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere smeekbede van mij voor jullie allen met vreugde, deze smeekbede uitsprekend. Vanwege jullie bijdrage aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. En een geweldig vers 6, hiervan overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot de dag van Jezus Christus. En dat vind ik troostvolle woorden. En dat moet je jezelf dan ook voorhouden. Vader, u bent dat goede werk in mij begonnen. Kun je ook heel persoonlijk bidden voor jezelf. En u zal het voltooien. Tot de dag van Jezus Christus. U zal het voltooien. En dan kijk, dan heb je weer uitzicht op God. Dan heb je zicht op God. Hoe God werkt. En Paulus dankte zijn God voor die Filipenzen. Danken wij God ook voor onze medebroeders en zusters. We bidden daarvoor... Maar we kunnen ook voor hen danken. Het zijn onze medegelovigen met wie we optrekken. He, dat lied zingen we eigenlijk nooit meer. He. Wij trekken hemelwaarts. Maar dat zou ik dan wel eens willen. Want dat is ook zo. He, dat is misschien. Ja, komt dat Johan de Heer dan is het oudbollig. He, krijg je dan te horen. He, ik laat merken wat ik daarvan vind van die uitspraak. Ja. Maar ik zou dat gewoon willen zingen, ja, want dat is, dat is gewoon de waarheid. Wij trekken helemaal waar, Dat is toch gewoon zo? Als de bazuin gaat, dan zijn we toch gelijk boven? Of niet dan? Nou, dus we kunnen dat best zingen. We zitten hier vanavond geen liturgen, geloof ik, maar goed. Misschien uh, dat deze of gene dat hoort. Maar dat zijn van die dingen waarvan je zegt van... Hé, hey, kijk, dat zijn... Als het weer eens een keer gezongen wordt, bepaalt je ook weer al zingend bepaalt je erbij en dan kan je misschien overdag, ook terwijl je bezig bent, dat lied in je hart zingen. Wij trekken hemelwaarts. Nou, dan sta je ook je hart weer naar boven gericht, hoop ik. Filipens 1. Paulus dankbaarheid. Hè? En hij dankt ook voor Filemon. Dat is dan de laatste. Die wil ik toch ook even meenemen. Omdat dat gewoon fijne dingen zijn om even te memoreren. Filemon vers 4. En dat is dan zo'n persoonlijke band. Hè. Paulus kende heel veel gelovigen en hij had met heel veel gelovigen een persoonlijke band. Hij kende ze. En hij zegt, ik dank mijn God, Filemon vers 4, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan je denk. Ik hoor namelijk van jouw liefde en jouw geloof dat je hebt in de Heer Jezus en voor alle heiligen. Dus liefde en geloof voor de Heer, maar ook voor alle heiligen. En dat is ook wat ons zou kenmerken, dat wij met iedere heilige, iedere gelovige, is er één. En hoe moeilijk die ongelovige misschien ook voor ons is of kan overkomen. Het is toch een medegelovige, een medebroeder of zuster. En die zouden we ook meenemen in onze gebeden. Zodat we ook liefde en geloof met die ander kunnen uitoefenen. Dat is de onderlinge band, de gemeenschap. Gemeenschappelijk delen we dat evangelie. We trekken met elkaar op, we horen gezamenlijk dat woord, we bidden gezamenlijk. Dat is een optrekken naar de Heer, naar de toekomst. En dat is wat we met al die heilige delen overal ter wereld, en dan maakt het niet uit waar je bent. Maar als je echt de geloven ontmoet, dan is daar die band, dan deel je dat wat je mag weten uit de schrift. Misschien maar soms minimaal wat je dan met elkaar delen, met anderen misschien meer. Maar dat zijn gewoon fijne momenten als die ontmoetingen er kunnen zijn. Filemon was ook zo iemand. En die werd nuttig. Uh, ja, Filemon is een mooi briefje. Gaat over de weggelopen, weggelopen slaaf Onesimus. Die eerst niet nuttig was. Maar later wel. En dan zie je ook hoe de heer in mensenlevens werkt. Ook was het in Paulus eigen leven natuurlijk gebeurd. Hij was eerst helemaal niet nuttig. In de dienst van de heer. Integendeel zelfs. Hij verwoestte de gemeente van God. De toenmalige gemeente van God. Was hij bezig te verwoesten. De Heer greep hem en hij keerde hem om en hij maakte hem tot nut. Hij maakte hem nuttig in zijn dienst. En dat doet hij ook met ons. Hij heeft ons geroepen en zo werd ons leven nuttig voor God. En dat is het bijzondere wat God doet. Nou, ik dank mijn God. En als we Philipens 4 vers 19 mijn God nu lezen, dan heeft dat voor u een beetje hoop ik wat meer achtergrond, hè? kun je daar nog eens aan terugdenken. Van, hé, hey, wacht even, waar dankt de Paulus nou eigenlijk voor? En dat kan ik ook doen. Dat kan ik hem nadoen. Hè? Dat, is, uh, dat, is een, dat is denk ik een fijn, fijn punt. Mijn God nu, en dat is een hele mooie tekst vind ik, mijn God nu zal iedere behoefte van jullie vervullen. Dat is heel rijk hoor, wat hier staat. Mijn God nu zal iedere behoefte van jullie vervullen. En daarin hoor je wat in de schrift al geklonken heeft. Dat is die naam van God. Die klinkt in Genesis. Yahweh Jireh. Dat wil zeggen, de Heer zal zien. De Heer zal voorzien, zit er dan tegelijkertijd in. Want als hij ziet, als hij omstandigheden ziet... dan zal hij ook tegelijkertijd voorzien... dus datgene geven... Wat nodig is. Wat hij nodig vindt. En. Iedere behoefte staat hier. Hè, hij zal iedere behoefte van jullie vervullen. Dat wil niet zeggen dat hij. Al onze materiële behoeften. Die wij graag willen hebben. Geeft. Nee. Hij geeft in deze tijd. Geestelijke zegeningen. En op het moment. Dat je iets nodig hebt. Wat hij nodig. Hè, waarin, waarin echt gebrek is. Dan geeft hij datgene wat nodig is. En dat is precies genoeg. Op zijn tijd. Op zijn tijd met de hoofdletter... geeft hij... dat wat nodig is. En dat is vooral... in geestelijk opzicht... de behoefte die we hebben. En... ook de Heer had bij zijn volk al voorzien... dat is het voorbeeld uit de nacht. Als we dat er heel even bij pakken... die enorme woestijnreis... daar kijkt Mozes dan op terug. Als we het heel even bij pakken... Deuteronomium 2 vers 7 dan zien wij hoe God voorziet bij zijn volk. En dat ging dan wel degelijk om dagelijkse dingen... die ze echt nodig hadden voor hun om te, in leven te kunnen blijven. Het voedsel en het drinken, dus water en brood om het zo maar te zeggen. Water uit de rots en manna uit de hemel. En dat zegt... Uh, Mozes dan in Deuteronomium 2 vers 7. Want de Heere, jullie God. En de Heer is natuurlijk Jawè. Ik ben. Deuteronomium 2 vers 7. Want Jawè, jullie God, heeft jullie gezegend in al het werk van jullie hand. Hij weet van jullie tocht door deze zo grote woestijn. Deze veertig jaar is de Heere, jullie God, met jullie geweest. Het heeft jullie aan niets ontbroken. Kijk. Een heel volk. Met honderdduizenden mensen. Veertig jaar lang. Veertig jaar lang. Door de wildernis. Gebrek aan water. Gebrek aan voedsel. De Heer had voorzien. Dat is Yahweh Jireh. Dat is de betekenis van die naam. Dat is niet zomaar een naam noemen. Nee, die naam die betekent ook wat. En dat heeft God ook daadwerkelijk concreet aan het volk Israël gegeven. Dat heeft hij bewezen, die naam. Hij had niet alleen bewezen bij Abraham toen die met Jitschak op Moria was, en in de naam Moria zit ook dat zien, en dat, dat is heel mooi, maar dat moet je uit de tekst, hè, dat, dat lees je uit de Hebreeuwse tekst terug, maar daarvoor zag de Heer in het ram te brandofferen, en dat zei Abraham van tevoren. En hij zei ook van tevoren, als wij aangebeden hebben, zullen wij terugkeren. En Abraham overwoog daarbij, zegt Hebreeën 11... dat God bij machten was zijn zoon Isaac uit de dood terug te geven. Te doen opstaan, op te wekken. Dat zegt Hebreeënbrief. Dat was geloof van Abraham. En dat is, dat is dan echt geloof. En dan ga je echt in geloof. Als je dat van tevoren zegt. En dat is heel bijzonder. En de Heer maakte die naam waar. Veertig jaar lang, bij de tocht door de woestijn... van het hele volk Israël... Yahweh, Jireh, de Heere zal voorzien... De Heer is al voorzien. En dat is een geweldig iets. Hè? En psalm 34 spreekt daar ook over. Dat even met zoeken. het staat er op de dia. Maar psalm 34... Toch ook wel een bijzondere psalm. Dat is een van die psalmen die... waarvan de versen ook een Hebreeuwse letter meekrijgen. En psalm 34 is er ook zo een. Psalm 34 en dan ga ik met u even lezen uit uh, deze psalm vanaf vers 7 maar het gaat om vers 10 deze ellendige riep en de heer hoorde de heer laat nooit in bidden staan hè? hij verlost hem uit al zijn benauwdheden de boodschappen van de heer legt zich rondom hen die hem vrezen en red hen proef en zie dat de heer goed is Welzalig of gelukkig de man die tot hem toevlucht neemt. He, daar heb je dat weer. En hierin klinkt Psalm 1 door. He. Gelukkig de man. Gelukkig de man. Psalm 1. He. Gelukkig de man. En dan gaat het in Psalm 1 om die zijn woord dag en nacht overpijnst. En hier dezelfde uitdrukking. Gelukkig de man die tot hem toevlucht neemt. Gelukkig die mens proef en zie dat de Heer goed is als je dat eenmaal geproefd hebt als je dat eenmaal gesmaakt hebt dat de Heer goed is, dan wil je meer dan krijg je honger en dorst naar meer van hem en dat, dat, dat gaat dan nooit meer over dat houdt nooit meer op He, dat je honger hebt naar meer omdat je geproefd hebt dat de Heer goed is dat Yahweh goed is dat hij je voorziet, ook al zijn de omstandigheden misschien gebrekkig Paulus kende ook honger en dorst maar hij wist dat de Heer goed is. En de Heer zorgde voor hem. En dan gaat het om vers 10. Vrees Yahweh, jullie zijn heiligen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Hij voorziet. En wat is nu het bijzondere dat deze psalm, en als u een herziende statenvertaling heeft, dan staat dat er ook bij. Dan krijgt ieder vers een Hebreeuwse letter. En dat is in de Hebreeuwse tekst opgenomen. En dit tiende vers heeft de letter Jot. Jot. En op deze dia heb ik de letter J twee keer rood aangegeven. Want dat is allebei de beginletter van deze benaming van de Heer. Yahweh dat begint ook met de letter J. Dat is de tiende letter van het alfabet. En Jire begint ook met de J. En dit hier in Psalm 10 is ook de letter J. Vers 10, daar hoort de letter J bij. En die letter J, dat is eigenlijk de hand. Dat is de hand. En dat is eigenlijk de hand die... Je overschaduwt, hè, want het is de enige letter die wat hoger, u ziet het ook, die wat hoger in de, in de lijn van schrijven hangt. Hè, die hangt als het ware in, boven je, die hangt als het ware in de lucht. Hè. Dat is de enige letter, van de rest staan ze allemaal op de onderste lijn. En dat is, uh, dat is die hand van God die boven je leven is, die als het ware overschaduwt en die in rust is. De hand van God rust op je en die voorziet in wat nodig is. En als die moet voorzien in wat nodig is, dan wordt het de letter kaf. Dat is de volgende letter in het Hebreeuwse alfabet. En dat is ook de hand. Maar dan is het de hand die uh, veel groter getekend is en die op de grond rust. Dat is de actieve, werkende hand van God. Maar dat is dan de volgende letter. Maar hier zien we dus, he, de naam Yahweh en Jireh beginnen allebei met die J. Dat is die hand van God die over je leven is. En dat, dat blijkt ook uit vers 10. Blijkt ook het vers 10 van Psalm 34. Daarom staat ook die letter J daarbij. Vrees de Heer, u zijn heiligen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Die hand van God is over hun leven. Ziet u het verband? En dat is zo bijzonder, dat blijkt dus uit die Hebreeuwse teksten. Dat blijkt uit die benamingen van God. En ik vind Yahweh hier een van de mooiste benamingen, omdat... ...daaruit zo blijkt dat God voorziet. God ziet niet alleen, hè, dat woord Ra'a... Dat, uh, ...dat heeft te maken met zien... ...of uh, dan tegelijkertijd voorzien... ...en de Heer voorziet in wat nodig is. Hij, zal, hij weet natuurlijk van tevoren in welke situatie wij morgen zijn... ...of volgende week zijn, of volgende maand... ...en hij richt dan al zijn voorzieningen aan... ...als het ware van tevoren, zodat wij precies op het juiste moment dat van hem ontvangen wat nodig is He, want Paulus die zegt de, de, de belofte dat hij zal met de beproeving want die zijn er ook nogal wat in ons leven hij zal met de beproeving die geeft hij dus ook dan zal hij daarmee tegelijkertijd ook de uitkomst geven en de uitkomst is dat je er tegen bestand bent, dat je er onder kunt blijven dan geeft hij de kracht voor dat is de uitkomst hij neemt de omstandigheden niet weg. Maar hij geeft in die omstandigheden wat nodig is om eronder te kunnen blijven. En dat is het bijzondere zoals God werkt. En dat daarin, als je dat zo leest en dat komt op je af en Paulus schrijft dat. Dan hoor je ook die naam Yahweh Jireh daarin doorkomen. Dat, dat sluit dan op elkaar aan. Hè? En natuurlijk wist Paulus dat. Die kennen ze ten nacht natuurlijk tot en met. En zo met die gedachte zal hij ongetwijfeld geschreven hebben. Yahweh, ja, we hebben nog meer namen van God hè, in de schrift. Als u bijvoorbeeld Psalm 23 leest, dan leest u in vers 1 De Heer is mijn Herder, daar staat eigenlijk Yahweh Roi. En in dat Roi, daar zit ook dat zien in. We vertalen het dan met Herder, omdat er dan uit de context wordt er gesproken over oases waarin hij ons brengt. Uh, niet in grazige weiden, maar hij brengt ons in oases. Want je moet, de setting is natuurlijk het Midden-Oosten. De setting is niet uh, Engeland of Nederland met groene grasvelden. Maar de setting is het Midden-Oosten met wildernis. En in die wildernis of in die woestijn heb je af en toe een oase. Bijvoorbeeld Mara en Elim. Met 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Dat is een oase. En daar brengt hij ons in. He, op, op zijn tijd, op de juiste tijd, de verkoeling, de schaduw die hij geeft, maar voor ons dan geestelijk gezien, natuurlijk niet letterlijk, maar geestelijk gezien, geeft hij die oase, geeft hij die rust, geeft hij die vrede die we nodig hebben in die omstandigheden. Dat is, de Heer, ja, is mijn, ik heb altijd een beetje moeite met die vertaling. En het is een hele geliefkoosde tekst door heel veel christenen. Maar letterlijk strikt genomen is die natuurlijk bedoeld voor Israël. Of allereerst voor de Heer zelf, maar ook voor Israël. He, die, die werden gebracht ook in oases. Maar wij zouden dat dan op onszelf alleen geestelijk kunnen toepassen. Dat de Heer in geestelijk opzicht voorziet. In de nood dat Hij er is, dat Hij nabij is. En dat we beseffen dat Hij die omstandigheden doet samenwerken tot het goede. En dan geeft hij ons van binnen kracht. We hebben enorme kracht gekregen doordat zijn geest in ons woning maakt. De geest van God maakt in ons woning. En de geest van Christus heeft ons onze geest tot leven gewekt. Dat is in ons. Dat is een enorme voorziening van geest. We zijn verzegeld met heilige geest van de belofte. En, en dat is in ons een enorme krachtbron waardoor we leven kunnen ook al zijn de omstandigheden moeilijk ook al zijn we lichamelijk heel beperkt en, dat is, en ook al is dat lijden van ons dagelijks intens en dat is helemaal niet makkelijk dat is moeilijk maar ook in, in dat lijden geeft God die uitkomst dat wil zeggen, toch van binnen dat stukje vreugde wat nodig is om die dag dan weer door te komen of die komende uren alleen maar door te komen als het heel moeilijk is en zo zijn er meer namen van God te noemen. De Heer die geneest. De Heer is onze banier. De Heer is onze vrede. De Heer is er. Yahweh Shammai. Dat is het einde, de laatste vers van Ezekiel. Dat is die stad. Met, dan is daar die stad natuurlijk in Israël. Dan is daar die geweldige tempel. Van Ezekiel die hij beschreven heeft. En dan is het geweldige dat er staat Yahweh Shammai. Daar eindigt Ezekiel mee. De Heer is daar. De Heer is daar. De aanwezigheid van de Heer is daar. Dat is het geweldige. Hè? Wat Israël zal meemaken in de komende Aion. En voor ons is dat al dagelijkse realiteit. We hebben het gelezen in Filippenzen 4. De Heer is nabij. De Heer is nabij. Ook daarin klinkt door Yahweh Jireh. De Heer die voorziet. He, niet, uh, hij voorziet in onze behoeften die we nodig hebben. En waar hebben we behoefte aan? ...in onze omstandigheden... ...daar een behoefte aan... ...dat we van binnen rust hebben en vrede... ...met God. En niet alleen vrede met God... ...maar die vrede van God. Daar gaat het over in Filipense 4. Gaat nog een hele stap verder hoor. De vrede van God... ...die dan je hart en je denken... ...als het ware... ...beschermt... ...en daarin rust geeft. Al die gedachten die jou, met jou... ...op jacht waren... Die komen tot rust. Wanneer je de zaken bij God bekend maakt. En aan God kan overgeven. En, en, en dat is misschien ook wel de reden waarom wij soms in lijden en verdrukkingen komen. Want dat is een hele leerschool. De reden daarvoor is dat kan zijn. Laat ik, ik voorzichtig, want ieder, voor ieder persoonlijk is de situatie weer anders. Maar de reden daarvoor kan zijn dat wij leren alleen op God te vertrouwen, alleen op hem. Geen escapes meer, geen eigen dingetjes meer. Nee, alleen op hem vertrouwen. Alles bij hem bekend maken, onder, onder dankzegging. Met het besef dat hij het uitwerkt tot het goede. En dat zegt Paulus ook in 2 Korinther 1, is die getroost is in die omstandigheden, en dat was omdat hij niet op zichzelf zou vertrouwen, zegt hij daar, hè. Lees die versen maar door, 2 1, vers 12, 10 tot 13 ongeveer. He, op dat, hij zegt: zo'n verdrukking moesten wij ondergaan. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God. Die de doden opwekt, zegt hij dan. Dat is het punt, hè. He. De mensen houden het nog zo lang vol. Ook een gelovige houdt het nog zo lang vol. Om hier en daar in bijgelegenheid nog op zichzelf te vertrouwen, of op eigen wijsheid He, maar dan ga je leren om het alleen van Gods wijsheid te verwachten. Alleen op Hem te vertrouwen. Dat is de juiste positie voor ons als schepselen. Dat we alles van God verwachten en alles, in alles op Hem vertrouwen. Dat is een hele leerschool. Dat kun je niet van de een op de andere week. Dat is een leerschool van jaren waar je doorheen moet. Misschien jaren van verdrukkingen en lijden onderaan. En opdat we zouden weten bovenal wie God is dat hij te vertrouwen is in alle omstandigheden we hebben het gelezen. proeft dat de Heer goed is ga in die omstandigheden waarin jij bent beproeven als het ware of de Heer goed is en je zal ontdekken hij is goed en dan ga je op hem vertrouwen stapje voor stapje meer vertrouwen en dan verdwijnen eventueel vrees uit het leven waarvoor je bevreesd bent want de mens leidt het meest... Weet u wel? Ja, u weet, u hoort hem al komen. U weet hoe dat aan moet vullen, die zin. Maar het punt is dat wij... ...steeds meer leren... ...stapje voor stapje leren... ...tevoren op God te vertrouwen... ...en het van hem te verwachten. En dan komt die moeilijke situatie op je af. Hoe ga je erin? Natuurlijk met God. Aan de hand van Vader gaan we erin. En dan gaat Vader mee... En dat besef geeft je dan zo'n enorme rust. Die vrede van God. De vrede van God. De vrede die van God zelf is. God die alles in zijn hand heeft. En die de zaken uitwerkt. En alles van tevoren in ons leven. Al weet wat gaat komen. En we kunnen vol vertrouwen rusten. In zijn Vaderhanden. Dat is het geweldige. Dat is Yahweh Jere. Hij die voorziet, ik ben, ik ben er, ik ben er voor je, ik ben er altijd, zegt hij. De Heer Jezus kon dat ook zeggen. Want als we wij horen en zien, dan is het de Heer, hè? zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Dan is het wij zichtbaar, ja-wij hoorbaar, dat is onze Heer Jezus Christus. En daarom kon hij ook zeggen, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het licht van de wereld. En dan zegt hij steeds in het Grieks ik, eigenlijk heel nadrukkelijk, ik, ik ben. En dan zegt hij dat woord ego erbij. Ego, eimi. Dus dan zegt hij het eigenlijk twee keer ik. Ik, ik ben het licht van de wereld. Ik, ik ben de opstanding en het leven. En dat is het geweldige, daarin maakt hij bekend wie hij is. En dat is die hand van God. Ik had het over die j, die letter j. Maar dat is de hand van God ook in ons leven. De hand van God die boven ons leven is. Die ons overschaduwt. En die voorziet in wat nodig is. En op het moment dat het echt nodig is, wordt die hand ook actief. En geeft wat nodig is. Ik denk toch een punt. Hè? Paulus zegt, mijn God nu zal iedere behoefte van jullie vervullen. Dat is een belofte. En dat doet hij ook. Paulus wist dat uit ervaring. God maakt zijn woorden waar en geeft wat nodig is. In overeenstemming, en dat is dan het volgende deel van de zin. In overeenstemming met zijn rijkdom in heerlijkheid. En let op dat er staat, en dat lijkt wel heel precies, heel, misschien wel te precies voor sommigen. Maar er staat niet uit zijn rijkdom of van zijn rijkdom. Want dan zou het nog, wijze van spreken. Een onderdeeltje van zijn rijkdom kunnen zijn. Maar hij geeft, hij vervult, hij voorziet in overeenstemming met zijn rijkdom. En dan wordt het ineens heel veel. Want als hij geeft in overeenstemming met rijkdom. Kijk als, als een rijk iemand aan jou uit zijn of haar rijkdom iets geeft. Dan kan hij jou 10 euro geven. Dat is dan uit die enorme rijkdom. Maar als een heel rijk iemand jou naar zijn of haar rijkdom geeft, ja dan wordt het al snel 100.000 euro. Begrijpt u? Simpel voorbeeld hè. Maar dat is wat God doet. Hij geeft in overeenstemming met zijn rijkdom. Ja, zijn rijkdom is onmetelijk. Dat is, uh, ja, zijn rijkdom en dan ook nog in heerlijkheid hè. Zijn rijkdom in heerlijkheid. Dat is geestelijke rijkdom. Vinden wij moeilijk? Kun je die met je handjes pakken? Nee, klopt. Het zijn niet die eurotjes die je zo in je hand kan houden. Nee, dat is niet. Nee. Het zijn geestelijke zegeningen. Geestelijke zegeningen in Christus Jezus. En een zegen is ook. Dat wat God ons geeft. Wat Paulus hier belooft. Wat God belooft door Paulus. Is dat hij in behoeften onze behoeften vervult. En die behoeften is vaak dat we die heer nodig hebben gewoon in de omstandigheden waarin we zijn. En dan geeft hij ook datgene wat nodig is. He, dat is het bijzondere. En het kan soms ook zelfs, he, bij Paulus was het ook zo, als Paulus gebrek had, dan had hij toch misschien net genoeg, of misschien net niet, maar toch uiteindelijk net genoeg om in leven te kunnen blijven. Zo had hij heer voorzien in het leven van Paulus. En bij gelegenheid werkt hij, heel vaak denk ik, werkt hij nacht en dag om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Hij was tent te maken, was hij met Pisca en Aquila soms aan tent te maken. En dat is om in zijn eigen onderhoud te voorzien dat hij de gemeentes niet hoefde te belasten. En God gaf dan de kracht dat hij nacht en dag kon werken. En er lag heel wat op zijn nek, hè? de zorg voor al de gemeentes, de evangelie verspreiden, verkondigen. In een rechtszaak verwikkeld zijn met Rome en dat soort dingen. Er was heel veel. Nacht en dag. Maar God voorzag in de kracht die nodig was. Steeds weer. God voorzag in datgene wat hij in gelegen bij gelegenheid moest hebben. En soms waren de omstandigheden heel precair. En toen was er ineens een neef, weet u wel, de neef van Paulus. Wel eens van gehoord, handelingen. De neef van Paulus. En hij ontsnapte door de muur. Leuk hè, maar dat, zeggen ze, dat willen ze dan wegvertalen, omdat ze zeggen, ja dat kan niet door de muur. Ja, maar er was een raam in dat muur, dat kon wel, dat kon door het raam. Staat dan ergens anders. Hij kon door het raam, dus hij kon door het raam ontsnappen. Ik meen aan, aan koning Aretha, als ik het goed zeg. Maar dat was precies op tijd. En dan was even de neef van Paulus, God gaf even die neef van Paulus, die hem even attendeerde, joh, je moet maken dat je wegkomt. Hij kon ontsnappen door het raam. Zo verzag God. Want er werd regelmatig natuurlijk met de dood belaagd, bedreigd. Paulus, hè? dat had een niet zo makkelijk leven hoor. Dat ging echt serieus met de dood. Hè? Letterlijk gewoon de dood. Ze wilden hem, zo bij gelegenheid liefst willen lynchen Paulus. We waren daar net die Romeinen, die konden hem ontzetten. Handelingen 22. En moet je eens kijken hoe ze reageerden als hij dan zegt. dat Hij rechtstreeks met het evangelie naar de natie ging. Moet je eens kijken hoe ze dan reageerden. Ze hadden hem dan liefst gedood. En niet zachtzinnig ook. Dat was het leven van Paulus. Ja, dat is geen, uh, geen uh, gemakkelijk luxe leventje of zo hoor. Helemaal niet. Integendeel zelfs. Maar rijkdom in heerlijkheid, dat komt nog wel eens uh, voor. Laat me even kijken, om even voor u een begrip te krijgen wat Paulus daaronder bedoelt. Efeze 1 vers 18. Efeze 1 vers 18. En daarin is Paulus in gebed, en u moet dus opletten hoe vaak Paulus in gebed is in de Efezebrief. dat is voortdurend gebed, en er staat op vers 17, Efeze 1 vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem. Dat is het gebed van Paulus voor de gelovigen en dat kunnen ook wij hem nabidden, dat kunnen wij Paulus nabidden voor elkaar, voor onszelf, voor elkaar, voor alle heiligen. Verlicht zijnde de ogen van jullie hart, opdat jullie zien wat de verwachting van zijn roeping is en wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn lotgenieting is te midden van de heiligen, aan die dingen kunt u ook mededenken. Als Paulus het heeft over in overeenstemming met zijn rijkdom in heerlijkheid. En wat het werkelijk inhoudt, zullen we straks zien als we ook te midden van de hemelingen zijn. Dan zullen we dat zien. In volheid wat dat inhoudt. En Paulus heeft het ook daarover in Efeze 3 vers 16. Dat het ook even met elkaar opzoeken. Efeze 3 vers 16. En ook daar is Paulus in gebed. Vers 14, hè? Efeze 3, vers 14. Bekende woorden, denk ik, voor u. Ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op aarde genoemd wordt. Opdat hij jullie geeft, in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid. Daar hebben we het weer, hè? De rijkdom van zijn heerlijkheid. In kracht standvastig gemaakt te worden door Zijn geest in de innerlijke mens. En dat is wat we ook zouden bidden voor elkaar. Hè? Dit bidt Paulus voor de gelovigen en de heiligen. En dat zouden we ook voor elkaar bidden en voor onszelf. Want het is nodig dat wij in kracht standvastig gemaakt worden door Zijn geest in de innerlijke mens. Dat heb je nodig hoor. Als daar die verdrukkingen en dat lijden, als dat allemaal komt. Dan heb je dat nodig. Dat heb je nodig als er allerlei wind van leer om je heen blaast. En dat is vandaag de dag volop aan de rang. Is er allerlei wind van leer. En heb je nodig dat je standvastig gemaakt bent. Innerlijk, hè, de innerlijke mens gaat het om. Dat je standvastig gemaakt wordt in die innerlijke mens. Geestelijk gezien. En dat je niet omvergeblazen wordt door allerlei wind van leer. En dat is er zoveel. Er is zoveel wind van leer. Wind is natuurlijk een beeld van geest, uiteraard, u begrijpt dat. De Heer Jezus vergeleek dat met elkaar. Maar er is overal, geesten zijn aan de gang. En die geestelijke druk wordt steeds groter. En dat zie je aan allerlei dingen, ik zou een hele lijst kunnen noemen. Waaruit blijkt dat de geestelijke druk op de mensen steeds groter wordt. En je ziet naar de een naar de ander, mensen vallen om en gaan mee met de tijdgeest om het zo maar te zeggen. Ze vallen om. En ze gaan mee in de tijdstroom. En het wordt steeds donkerder. Het wordt steeds meer duister geestelijk gezien. Dus allerlei wind van leer. En christenen gaan ook om. Gelovigen gaan ook mee. Was in Paulus dagen al zo. De een die ging naar die richting. Denk maar aan de galaten De ander ging naar de andere richting. En men ging... Men zocht allerlei eigen dingen. Dan laat ik het zomaar even noemen. Men zocht allerlei eigen dingen. Maar het punt is dat we, we hebben het nodig hebben om standvastig gemaakt te worden in die innerlijke mens. En daartoe is nodig ook dat je dat woord steeds beter leert kennen. Omdat je daarin je wortelt en grond. Hè? In, in die liefde van Christus. Geworteld en gegrond in de liefde. De liefde van God. Dat is punt, dat is een groei in ons leven. Steeds meer standvastig gemaakt te worden. En heel dicht blijven bij die woorden van het geloven, van het uitstekende onderricht. Paulus is tegen Timotheus heel ernstig in zijn brieven. En dan wijst hij ook op allerlei wind van leer. En dat Timotheus ook daarop zou wijzen. Dat die gelovigen zouden blijven bij die genade. En niet zich laten meenemen door allerlei dwaalleraren. Moet je maar eens lezen, hè? 1 Timotheus 1, u weet waar ik het over heb. Allerlei dwaalheraren. En daar werden de mensen door meegevoerd. Vandaar dat Paulus het eerste wat hij zegt tegen Timotheus. dat is het punt. Die dwaalheraren. En je zegt ze dat ze blijven bij de genade van Christus Jezus. Dat is het punt, dat is heel belangrijk. Dat is het fundament, dat is de kern van Paulus Evangelie. Christus en dan de heerlijkheid. En daar, het laatste puntje van de rijkdom en heerlijkheid. Colossense 1 is dat, maar daar gaan we natuurlijk misschien nog aan toekomen. Weet ik niet, maar misschien wel. Vers 27. Colossense 1 vers 27. Daar gaat het ook over de rijkdom van de heerlijkheid. Hè? Die heerlijkheid is zo groot dat Paulus het woord rijkdom erbij moet zetten om dat nog meer aan ons duidelijk te maken. Hè? Hoe groot die heerlijkheid is. Paulus die zegt dan, ik lees even voor het verband vanaf vers 25, Colossense 1 vers 25. Van haar werd ik dienaar in overeenstemming met het beheer van God, dat mij gegeven is voor jullie, om het woord van God compleet te maken. Het geheimenis dat weggehouden was van de eonen en van de generaties, maar dat nu openbaar gemaakt werd aan zijn heiligen, aan wie God bekend wil maken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de natieën, dat is Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid. De rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis is dus dat Christus nu geestelijk gezien te midden van de natieën wandelt. Dat betekent het, Christus onder de natieën. In de vertaling wordt het steeds vertaald, vaak vertaald met Christus in u, maar hier gaat het om een meervoud en dan moet je eigenlijk vertalen onder jullie, omdat het een meervoudsvorm is. Dat is Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid. Hij zegt dat ook de geheimen is onder de naties. Dus Christus wandelt als verheerlijkte Heer geestelijk gezien te midden van de naties. Zoals die daarvoor lijfelijk te midden van zijn volk op aarde had gewandeld. Zichtbaar, tastbaar. Maar nu onzichtbaar, ontastbaar, geestelijk. ...wandelt hij te midden van de natieën... ...en roept uit... ...en reinigt en heiligt de gemeente... ...met zijn uitspraak... ...en dan zegt hij... ...Christus onder jullie... ...de verwachting van de heerlijkheid... ...wat is onze verwachting? Christus... ...hij gaat komen... ...en dat is een geweldige verwachting die we hebben... ...Christus onder jullie... ...dat is de rijkdom... ...de inhoud van de rijkdom van het geheimenis... Wat te maken heeft met de gemeente. De gemeente. Die een bijzondere positie heeft. Boven. Ja, En dat geheimnis is. Uh, zegt Paulus is groot. Geheimnis is groot. Maar dat is een enorme rijkdom. De rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat is onvoorstelbaar veel. Hè? Heerlijkheid heeft te maken met lichten. Met uitstraling. Heerlijkheid. Van Christus is dat hij zich onderschikt aan de Vader dat is een van zijn heerlijkheden zijn onderschikking een heerlijkheid van Christus is dat hij zal zijn op aarde zichtbaar koning van de koningen en heer van de heren dat is zijn positie dat is ook zijn heerlijkheid dus dat is ook een uitstraling hè? hij is koning van de koningen alle koningen vallen dan onder hem en die vallen ook bij hem in het niet, om het zomaar te zeggen. Hij zal regeren met opperste wijsheid. En een andere heerlijkheid van Christus is, dat hij het hoofd is van het lichaam, de uitgeroepen gemeente. Dat is ook zijn heerlijkheid. En een van zijn hoogste heerlijkheden is, dat hij zich altijd onderschikt aan de vader. Dus zijn houding die hij uitstraalt, dat is ook zijn heerlijkheid. Hè? En als de Heer ons vervult met zijn heerlijkheid, dan houdt dat in dat onze, onze houding ook iets gaat uitstralen. Hè, dat is niet hokus of zo, helemaal niet, in tegendeel zelfs. Maar dat is dat wij ons ook onderschikken. Dat wij uitstralen, dat wij ons onderschikken aan de Heer en zijn woord. Dat we ons onderschikken aan de gegeven situatie waarin we zijn. En als we dat doen, dan is dat een stukje heerlijkheid van God die in ons leven zichtbaar wordt. Hoe onze houding is onder verdrukkingen en lijden. Hoe we ons verhouden ten opzichte van onze vijanden. Dat wij niet zelf vijandig terugreageren maar dat we verzoenend terugreageren. Dat is ook een stukje heer. Dan wordt een stukje heerlijkheid van het Evangelie in ons zichtbaar. Dat is heerlijkheid. Dat is vrucht. Heerlijkheid is vrucht. Is kavot in het Hebreeuws. Dat is zwaar en dat is vrucht. En als we die kwaliteiten van de geest als die in ons leven zichtbaar worden, is dat de heerlijkheid van God die in ons leven zichtbaar wordt. Moet nagaan dat in u en in mij als, als eenvoudige nietige mensjes, de heerlijkheid van God zichtbaar wordt. Moest nagaan. En, en op deze dia staat, de heerlijk, in heerlijkheid in Christus Jezus. En Paulus, die ging van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hè? Hij mocht steeds meer bekendmaken van die geweldige heerlijkheid. Steeds meer bekendmaken van het grote werk van Gods geest in deze tijd, dat God mensen uitroept, en zet in een speciale bediening, en mensen tot ootmoedige mensen maakt. Want een mens van, vanuit zichzelf is hoogmoedig is eigenwijs. Dat zeg ik in één adem, ja. He, maar ootmoedigheid, daaruit blijkt dat je geen wijsheid van jezelf verwacht, maar dat je alle wijsheid van God verwacht. He, we hebben geleerd, dat de, uit de, de nacht leren we al, dat de vrees van de Heer is het begin van de wijsheid. Dat is het begin, het startpunt. Zo spreken we daarover, hè. ...en psalm. Maar dat is nog maar aan het begin. Als je de Heer gaat vrezen, dan vrees je ook zijn woord. En als dat gaat doorwerken in je leven... ...dan gaat die wijsheid ook toenemen. En wijsheid heeft ook te maken met vastheid. Dat je blijft bij datgene... ...wat je gelooft. Dat is ook een stukje wijsheid. Hè? Vast, vastheid... Vaste grond heb je onder de voeten gekregen. Daarop blijven staan. Dan zegt u, kan ik niet in eigen kracht. Nee, klopt, klopt. Dat is ook de, de kracht die de Heer geeft, dat je erop kan blijven staan. Tuurlijk, alles is van hem. Maar dat is wijsheid, dat is wijs. Te blijven bij datgene wat je geleerd is. De evangelie van de genade. En daarvan niet laten afbrengen. En dat zei Paulus ook tegen de Corintiërs: Dat ze zouden blijven bij het evangelie zoals ze het ontvangen hadden. Daar zit alles in. Paulus ging van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hè? De Heer is de geest, zegt hij. De Heer vertoont zich en werkt als de geest in mensen. En niet een letterlijk vertonen. De Heer verschijnt niet in uw kamer of de Heer verschijnt niet in een kamer met mensen. Al die verschijningen is allemaal, als er, er zo'n verschijning is, is het uh, misleidende geest. Je kan gelijk aan de kant schrijven. Als de Heer, als men zegt dat Jezus ineens in de kamer stond, waar dan ook of wie dan ook, maakt niet uit wie het is, maar dus altijd misleidende geest, per de definitie. Kan nooit de Heer zijn, de Heer gaat pas komen in de lucht, onzichtbaar voor de mensen, en dan haalt hij ons weg. En hij gaat pas zichtbaar worden als hij zijn voeten gaat zetten op de olijfberg. Als het teken van de zoon des mensen aan de hemel gezien wordt door Israël en de volkeren, maar vooral door Israël, dan gaat hij ook echt zichtbaar komen voor de hele wereld, Eerder niet. Al het andere is allemaal New Age quatsch. Maar hij geeft ons heerlijkheid. Hij geeft ons geweldige zegeningen. En ja, inderdaad geestelijke zegeningen. Ja, geen, geen materiële zegen is ons beloofd. Ook niet op aarde, maar te midden van de hemelingen. Dus ook daarin moet ik dan misschien sommigen nog, nog een keer teleurstellen. Maar Paulus zegt het zo, Efeze 1 vers 3. Dat is de sfeer van onze zegeningen, weg van deze aarde, boven. En we krijgen alle kracht om ons leven op aarde concreet dagelijks te leven. En dat is, dan, dan werkt die geest die vrucht in ons uit. Nou goed, even pauzeren met elkaar dan gaan we straks verder.